0: Ja, herzlich willkommen wieder bei Fang an, bleibt dran. Und ich habe die große Ehre, heute meinen ersten Gast zu Gast zu haben, nämlich Stephen Graves. Hallo, Stephen. Hallo,
1: Thorsten. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, finde ich super cool. Stephen Graves ist Diplompsychologe und ganzheitlicher Life- und Gesundheitscoach. Außerdem ist er mein erster kettlebell trainer gewesen und, was die meisten wahrscheinlich nicht wissen, Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft Highland Games 2015 im Lightweight. Aber das soll heute nicht Thema sein, Steven ist Experte zum Thema Schlaf. Steven, wie hast du geschlafen?
1: Äh, heute relativ gut. Ich bin relativ spät für meine Verhältnisse ins Bett gegangen, konnte
0: aber auch deswegen etwas länger schlafen. Ja, ähm, wie bist du zu dem Thema Schlaf überhaupt gekommen?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also Ich war, oder, ja, war jahrelang tätig in der, in der Klinik als Therapeut und Diplompsychologe und zeitgleich war ich auch viel aktiv deswegen kennen wir uns ja im Bereich Function Training Krafttraining und so weiter und so fort ja und ähm, da ist mir das Schlaf äh, das Thema Schlaf in beiden Welten immer wieder vor die Füße auf die Füße gefallen und ähm, ich habe halt gemerkt okay Schlaf äh, viele Leute die ich sag mal seelische Probleme haben ähm, haben schon Schlafstörungen also da gibt gibt's ganz krasse Zusammenhänge Leute, die eine Depression haben, haben zu 90, 95 Prozent immer noch eine Schlafstörung auch damit dabei. Ja. Und auf der anderen Seite ist halt Schlaf für Regeneration, äh, wenn man, ich sag mal, Kraft oder Kondition oder Muskulatur aufbauen möchte, ja auch ein wichtiger Faktor. Und deswegen habe ich mich zwangsweise immer damit ein bisschen beschäftigt. Erstmal so ein bisschen stiefmütterlich, so die nur noch 15 Hausmütterchen-Tipps äh, rausgegeben. Und... Da das Thema dann immer präsenter geworden ist, habe ich dann vor, ich glaube mal, drei oder vier Jahren mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Ja. Und so kommt halt eins zum anderen. Ja.
0: Was ist guter Schlaf für dich erstmal so ganz allgemein?
1: Also es gibt so eine relativ einfache Definition. Guter Schlaf ist innerhalb zehn Minuten einschlafen, durchschlafen für etwa sieben bis neun Stunden, und ausgeruht wieder aufwachen, ohne dass ein Wecker klingeln muss unbedingt.
0: Also das ist das, was du auch empfehlen würdest, ohne Wecker aufzustehen, wenn irgend möglich?
1: Wenn das geht. Also bei mir persönlich, ich bin mein eigener Wecker, also, also ich wache sowieso relativ früh auf, ja, weil ich auch früher ins Bett gehe. Aber ähm, man kann sich das dann so programmieren, dass man jetzt nicht unbedingt vom Wecker geweckt wird. Es ja?
0: hm. passt. Du hattest gesagt, sieben bis neun Stunden. Ist das individuell von Mensch zu Mensch?
1: Ja, also das ist so der Konsens. Wenn ich jetzt von Stunden spreche, dann gehe ich davon aus, dass es qualitativ hochwertiger Schlaf ist. Zu dem Thema kommen wir bestimmt auch nachher. Ja. Also es geht jetzt auch viel um Qualität und nicht um Quantität. Aber so der Konsens ist sieben bis neun Stunden. Es gibt Menschen, die, die kommen mit etwas weniger aus, ja. Es gibt doch ganz, ganz, ganz wenig Menschen, die kommen mit relativ wenig Schlaf aus, also sagen wir mal fünf Stunden, die sind ähm, genetisch halt da, ich sag mal, im Vorteil, aber das sind wirklich ganz, ganz wenig, also deutlich unter ein Prozent.
0: Wenn wir jetzt gerade schon von Genetik und so auch sprechen, es gibt ja auch unterschiedliche Schlaftypen, das soll heißen Menschen, die eher früh ins Bett gehen, dafür früh aufstehen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, es sind die Eulen und die Lärchen, ja, genau. Ähm, super interessantes Thema, ähm, kann ich auch kurz ausholen. Gerne. Stell das immer, mach mal so als Quizfrage, also kann ich doch an dich stellen, was glaubst du, warum das überhaupt so ist?
0: Ähm, da ich schon mal bei dir in einem Schlafseminar war und auch <lacht> ist, ist das jetzt vielleicht, ähm, ich denke mal so die Lagerfeuerbegründung. Äh, Lagerfeuer,
1: ähm, genau, also früher, wo wir noch alle in der Höhle waren, da ist ja, wenn man schläft, ist man ja wehrlos. Ja, also da kann ja dann Raubtier in die Höhle kommen und alle auffressen, auf gut Deutsch. Ja. Und um diese Zeit zu minimieren, wo die ganze Herde, also unser ganzer Stamm schläft, hat unter Naturweise, wie sie ist, diese unterschiedlichen Schlaftypen eingerichtet. Das heißt, wenn Leute, es gibt einen Teil von den Leuten, die schlafen, die gehen sehr früh ins Bett und wachen aber sehr früh auf. Und dann gibt es am anderen Ende Leute, die gehen sehr spät ins Bett und wachen wieder später auf am Tag, ja. Und dann ist eigentlich immer jemand wach, rein theoretisch, und kann den Stamm bewachen, ja. Und das haben wir heute immer noch. Ich muss aber sagen, ähm, wir haben natürlich die meisten Leute ähm, sind so, äh, gehen halt von Montag bis Freitag irgendwie ihrer Arbeit nach in aller Regel, ja. Und da ist ja so der Arbeits- oder Schulbeginn auch irgendwie so 8 Uhr und geht dann bis 16, 17 Uhr, ja. Es gibt natürlich auch Leute, die diesem äh, Tagesrhythmus gar nicht so gut klarkommen. Ja, äh, Das sind halt mehr so die Eulen, da gibt es dann natürlich schon Probleme. Auf der anderen Seite kann man sich auch einiges antrainieren, auch wenn man jetzt genetisch so gesehen nicht ähm, diesen als Typ nicht dem Schlafrhythmus so ganz entspricht. Man muss auch sagen, es gibt auch viele Mischtypen. Also es gibt jetzt nicht nur die reinen Eulen und die reinen Lerchen, sondern halt auch der Großteil ist, wie immer, die, diese Schnittmenge aus beiden, ja.
0: Ich hatte vor kurzem jetzt nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte oder gehört hatte auch zum Thema Schlaf, dass ähm, Jugendliche tendenziell eher Eulen sind, aber sich dann teilweise noch in Richtung Lerche weiterentwickeln können. Absolut. Also
1: so ein Teenager, da der, der, der geht die innere Uhr, Also das hat was mit dem sogenannten zirka rhythmus zu tun, ja. Zirka-Dian heißt ungefähr 24 Stunden, ja. Soweit ich das auswendig weiß, sind es 23 Stunden und 45 Minuten. Bei einem Teenager läuft diese Uhr ein bisschen anders, ja. Deswegen hat er, ähm, geht der lieber um 0 Uhr, um 1 Uhr und 2 Uhr ins Bett und wird am liebsten bis 9, 10, 11 Uhr schlafen, ja. Das gibt, das, ähm, das verändert sich aber im Laufe der Zeit. Also wenn die aus dem Teenageralter raus sind, tendieren die meisten Erwachsenen schon zu so einem, so, so einem Muster vor 12 ungefähr ins Bett gehen und um 6, 7, 8 Uhr aufstehen.
0: Du hattest eben was angesprochen gehabt, nämlich unter der Woche und am Wochenende. Das ist, wenn ich mit Menschen über Schlaf spreche, meist du das Erste, was dann so zur Sprache kommt, wo als vollkommen normal angesehen wird, unter der Woche stehe ich um 6, 6.30 Uhr, wie auch immer, auf. Aber am Wochenende, da gehe ich später ins Bett, na gut, da gehen manche abends auch weg ähm, und stehen dann später auf. Was sagst du dazu?
1: Das sind so zwei Faktoren. Also zum einen, also ist einer meiner ersten Tipps, wenn es darum geht, äh, den eigenen Schlaf zu verbessern. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Schlaf ist auch ein Prozess. Also man kann ihn auch nicht so gut erzwingen, ja. Und da gibt's halt dann immer so Taktgeber oder Signale, die man sich antrainieren kann oder das sind sogenannte Konditionierungsprozesse. Ja? Und wenn Leute so einen unterschiedlichen Schlafwachrhythmus haben von Werktag im Vergleich zum Wochenende. Da würde ich immer sagen, hey, probier doch auch mal am Wochenende ein bisschen eher ins Bett zu gehen und und auch zur gleichen Uhrzeit aufzustehen. ja ähm, Ich gebe mal ein Beispiel. Ich, ich, ich bin halt ein Frühaufsteher geworden. ja Ich bin um 5 Uhr wach. Ja? Also ohne Zwang, ich bin dann auch fit. Kein Problem. Ich gehe aber auch um 10 Uhr ins Bett. Ja? Und so habe ich halt diese diese Schlafphasen oder sogar ein bisschen früher. ja Wenn du natürlich um 5 Uhr wach bist, und erst wieder um ein Uhr ins Bett gehst, das ist einfach zu wenig. Ja, Und ähm, prinzipiell, idealerweise sollte dann dem so ausschauen, dass du eigentlich gern irgendwie ab irgendwann eine Uhrzeit äh, vor zwölf müde wirst und ins Bett gehst und dann halt auch relativ gut aufstehst, egal ob du jetzt im Urlaub bist, äh, in die Arbeit musst oder Wochenende hast. Also sollte keine große Varianz sein.
0: Ich kann da aus eigener Erfahrung vielleicht auch mal einwerfen, weil ich habe mir das im Laufe der letzten Jahre meiner Frau genauso so angewöhnt, dass wir wirklich am Wochenende eigentlich fast zur selben Zeit ins Bett gehen, oftmals ist es sogar dieselbe Zeit, weil wir ganz einfach müde sind, aber dann halt auch zur selben Zeit wieder aufstehen und eben halt nicht länger schlafen. Und selbst im Urlaub jetzt haben wir diesen Rhythmus beibehalten, morgens um sieben aufgestanden, ein kleines bisschen später als sonst, aber wir sind abends auch einfach müde gewesen und wir glauben beide oder haben beide den Eindruck, dass seit wir das so machen, unsere Schlafqualität besser ist. Und mir geht es persönlich so, dass ich, also ich stelle mir den Wecker, weil ich habe einfach zur Sicherheit, aber ich wache relativ oft zeitnah zum Wecker auf, gucke dann, denke mir, huch, in 20 Minuten wäre der Wecker gegangen und ziemlich perfekt steht dann auf, ohne ja. dass ich halt von diesem nervigen Gebimmel daraus ge, äh, gezogen worden bin. Nochmal zu diesem Thema jetzt aber, was ich relativ häufig höre ist, ja, am Wochenende, da hole ich Schlaf nach. Was sagst du dazu?
1: Ja, laut Wissenschaft kannst du Schlaf nie so gesehen nicht nicht nachholen. Ja? Also ähm, wenn ähm, wenn du mal eine Nacht nicht gut geschlafen hast, also der Schaden in Anführungsstrichen ist dann schon geschehen. Du kannst es nicht nachholen. Natürlich hast du mehr Schlafdruck, ähm, vor allem wenn du ähm, früh aufstehst, also wenn dich der Wecker klingelt, das kennen wir alle wahrscheinlich, du bist noch voll, halb im Koma und musst dich so aus dem Bett quälen, ja. Dann warst du halt noch nicht eigentlich so von der von dem körperlichen her nicht bereit aufzustehen und aufzuwachen von alleine. ja. Ähm, natürlich hast du dann bist du dann tagsüber tendenziell eher müder und gehst eventuell früher ins Bett. Aber so Schlaf nachholen ist äh, so gesehen ja geht funktioniert so gesehen nicht. Hm.
0: Du hast eben einen Begriff verwandt, den ich zwar kenne, aber vermutlich viele viele Hörer jetzt nicht, nämlich Schlafdruck. Ja. Kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, ja, man kann, also Schlafdruck, also wenn man das biochemisch ähm, benennt, ist es ähm, Adenosin. Bedeutet, je länger du wach bist, desto höher ist dein Adenosinspiegel. Wenn du lange wach bist, ist der halt sehr hoch und je müder wirst du. Also normalerweise, je länger du wach bist, desto müder bist du. In aller Regel. Und das könnte man unter Schlafdruck auf biochemischer Ebene bezeichnen. Deswegen empfehle ich auch den Leuten, wenn die eine schlechte Nacht hatten, ich würde nicht empfehlen, dann noch irgendwie Mittagsschlaf zu machen oder so. Weil, also viele Leute leiden unter Einschlafstörungen, dass sie halt einfach nicht schnell einschlafen können, aus welchem Grund auch immer. Und da ist jetzt nicht ratsam, in, in dem, im Mittag oder Nachmittag noch mal eine Stunde sich hinzulegen, weil dann geht ja auch in der Zeit wieder, das Aden Adenosin wird abgebaut, wenn du schläfst. Also du, du hast das Adenosin baut sich auf, dann gehst du nochmal mal mittags schlafen, dann geht der adenosin wieder nach unten und dann bis zum Abend oder Nacht, wo du eigentlich schlafen solltest, ist Adenosin immer noch nicht hoch genug, dass es wirklich so einen richtigen, ja, diesen Schlafdruck äh, aufgebaut hat. Deswegen ich ähm, würde ich davon eher
0: abraten. Ich hatte gerade gestern auch im Gespräch mit einer Klientin, mit der ich im Personal-Training arbeite, auch genau über dieses Thema Mittagsschlaf gesprochen. Bei ihr ist es aber so, sie versucht sich diesen Mittagsschlaf täglich zu gönnen, wenn es geht, ähm, kann aber abends trotzdem gut einschlafen und schläft auch gut durch. Also sie, sie sagt, Schlaf ist, ist nicht ihr Problem wahrscheinlich. In dem Fall würdest du, würde ich jetzt erwarten, sagen, kann sie trotzdem machen, oder?
1: Ja, die NASA hat herausgefunden, die ideale, ideale Zeit ist irgendwie 28 Minuten oder 26 Minuten. Also es sollte auf jeden Fall nicht zu lang sein.
0: Ja, ich hatte mal irgendwas von Einstein gehört, wahrscheinlich kennst du das auch, <lacht> dass er im Sitzen geschlafen hat mit einem Schlüsselbund in der Hand und wenn wir in einer bestimmten Schlafphase gerade sind, öffnet sich die Hand, weil es entspannt, Schlüsselbund fällt runter. Ähm, ja.
1: Der sogenannte Schlüsselschlaf, ja.
0: Ja, den Begriff kannte ich nicht, aber ähm, finde ich sehr, sehr, sehr logisch auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt aber gerade über diese Phasenschlafe sprechen, es gibt ja verschiedene, es gibt einen gewissen Zyklus im Schlaf. Könntest du die einzelnen Phasen vielleicht mal beschreiben?
1: Ja, also um es mal einfacher auszudrücken, also es gibt so gesehen eine Leitschlafphase oder eine Einschlafphase. Es gibt die sogenannte REM-Phase. REM steht für Rapid Eye Movement. Das ist auch meistens da, wo wir träumen. Und die Tiefschlafphase. Ja. Und normalerweise ist es immer so ein bei den meisten Menschen so ein 90-Minuten-Zyklus, ja. Also legst dich ins Bett, hast dann natürlich die Einschlafphase, gehst dann relativ schnell in die Tiefschlafphase. Von der Tiefschlafphase kommst du in die rem dann gehst du meistens wieder in so eine Leichtschlafphase und dann geht es wieder runter, rem Tiefschlaf und so geht es wie so eine Sinuskurve auf und ab. Ja? Wobei jetzt in der ersten Nachthälfte der Anteil an Tiefschlaf dominierend ist. Also wir haben in der ersten Nachthälfte mehr Tiefschlaf in der Regel und in der zweiten Nachthälfte dann mehr rem Heißt jetzt nicht, dass wir in der ersten Nachthälfte gar keinen rem haben, aber normalerweise der Tiefschlaf ist überwiegend. Du kennst vielleicht auch den, das, das Sprichwort, äh, der Schlaf vor 12 Uhr ist der wertvollste. Ja? ja. Das hat damit zu tun, weil vor 12 Uhr die, die Anteil, der Anteil von Tiefschlafphase sehr hoch ist, und Tiefschlafphase ist körperliche Regeneration, ähm, aus ähm, Ausschüttung von Wachstumshormonen, ähm, solche Geschichten. Ja? Also die sind für die körperliche Re Regeneration sehr wichtig. Und jetzt nochmal so als Hinweis, Mitternacht heißt Mitte der Nacht, bedeutet eigentlich, dass 0 Uhr deine Schlafzeit eigentlich halbiert sein soll. Also rein theoretisch solltest du, wenn wir jetzt noch im Mittelalter leben würden, oder noch, noch mehr davor, solltest du eigentlich vor 0 Uhr schon die Hälfte von deinem Schlaf hinter dir haben.
0: Ja. Früher war das wahrscheinlich so. Ja. Wir, wir kommen noch aufs Thema Licht auch wahrscheinlich zu sprechen, weil mhm. ja da war es abends nicht so hell.
1: Genau, richtig. ja. Also das heißt, wenn, wenn man sagt, man, wenn, gehen wir mal von acht Stunden Schlaf aus, dann soll, müsstest du eigentlich um 20 Uhr schlafen, um 0 Uhr hast du die erste Hälfte und um 4 Uhr wachst du auf.
0: Ja, dann könnte ich morgens gut was schaffen, aber abends dann halt nicht mehr. Ich müsste dann mal mit den Leuten sprechen, die abends bei mir Sport machen wollen. Ähm, du hattest jetzt eben die 90-Minuten-Zyklen angesprochen, was ich ein sehr, sehr interessantes Ding auch finde. Weil im Endeffekt bedeutet das ja, es ist besser, sechs Stunden zu schlafen, also wirklich zu schlafen und nicht im Bett zu liegen, als sechseinhalb Stunden zu schlafen. Was kannst du dazu sagen? Genau,
1: also... Ähm also Punkt eins, diese 90 Minuten, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. es gibt halt wie bei allen Sachen immer eine Variation, aber das hat sich so etabliert. Ja, Die zweite Bedingung ist, dass man, wenn man weiß, dass man wirklich schnell einschläft, Ja, also ich persönlich bin der Einschlaf schnell weltmeister also ich schlafe sehr, sehr, sehr schnell ein. Ja?
0: Ähm, ja, Da kann ich mal ganz gut so einwerfen, das ist wahrscheinlich wie damals bei den Highland Games, ich bin noch ein bisschen vor dir. Also <lacht> diesen Weltmeistertitel, den hole ich mir, sagt meine Frau okay. auf jeden Fall.
1: Okay, gut. Also, wenn man weiß, dass man sehr schnell einschläft, dann kann man das sehr gut timen, ja. Dann sagt, okay, ich bin um 9 Uhr im Bett und um 21.05 Uhr schlafe ich schon, ja. Ähm, dann kannst du halt immer diese 90-Minuten-Zyklen ähm, draufrechnen und dann macht es schon Sinn, äh, am Ende von so einem 90-Minuten-Zyklus wirklich den Wecker zu stellen. Das ist wahrscheinlich auch bei dir, wo du auch natürlich aufwachst. Ähm, dann halt diese, wo du halt von der, von der REM-Schlaf- oder Tiefschlafphase in die Leichtschlafphase kommst und ab einer gewissen Uhrzeit in der Nacht wird Cortisol ausgeschüttet. Das ist auch unser Aufwachhormon. Da ist der Cortisolspiegel höher und dann, dann wachst du halt von alleine auf, ohne Wecker. Ja? Ähm, und ich habe ja vorhin noch diese Situation erzählt, dass der Wecker klingelt und man ist total daneben. Also wenn man so. Hm. Aufwacht und man ist so wie, als ob man was getrunken hätte oder halt gar nicht so richtig orientiert, erstmal, ja. Das ist halt das, wenn man wirklich so aus dem Tiefschlaf gerissen wird, ja, durch den Wecker zum Beispiel, ja. Und, ähm, also da ist schon was dran. Also, wenn, wenn man das so ausklügeln will, dann, dann macht das schon Sinn mit diesen 90-Minuten-Zyklen, ja.
0: Ja, also ich selber habe damit recht gute Erfahrungen gemacht, glaube ich, und versuche mich daran zu orientieren. Jetzt hast du eben gerade gesagt, von wegen, ähm, wenn man sich morgens so fühlt, als ob man einen getrunken hätte. Manche fühlen sich abends so, wenn sie ins Bett gehen und sagen dann, oh, wenn ich mir einen hinter die Binde kippe oder ein bisschen Alkohol trinke oder auch ein bisschen mehr, dann schlafe ich besonders gut ein. Was sagst du dazu?
1: Ja, Vorsicht, eines der größten ähm, Irrtümer, was das angeht. Ja, Also ich kann jedem nur empfehlen, wirklich auf Alkohol als Einschlafhilfe zu verzichten, aus zwei Gründen. Ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe neun Jahre in der Suchtklinik gearbeitet. Da ging es viel um Alkohol. Ja. Und ähm, viele haben sich über eine Schlafstörung in die Alkoholabhängigkeit getrunken, so als im Rahmen einer Selbstmedikation oder einer Selbsthilfe. Ja. Also sehr, eine sehr riskante und nicht sehr gute Kompensationsstrategie. Ja. Und das Zweite ist, das weiß man, der Schlaf, also wenn du, wenn du schläfst und das ist induziert, also ausgelöst durch Alkohol, Tabletten oder was auch immer, das, was im Gehirn stattfinden sollte, was den Schlaf so gesund macht, vor allem im Gehirn, das findet da nicht statt. Das heißt, du liegst, du liegst zwar da ja, und denkst, du schläfst, aber die Schlafqualität ist eine ganz eine andere. Also es findet eigentlich viel weniger, ich sag mal, Arbeit im Gehirn statt, was das Gehirn gesund hält. Ja. Und man kann das auch wirklich messen, dass man sagt, Zwei Getränkeeinheit, also Alkohol wird in Getränkeeinheit gemessen. Also ein Schnapsglas ist ja kleiner als ein, als ein Weinglas und ein Weinglas ist kleiner als ein Bierglas. So, so gesehen ist immer ungefähr die gleiche Alkoholmenge in jeder Getränkeeinheit. Also zwei Getränkeeinheiten am Abend können halt dein REM-Schlaf, ähm, den ich vorhin kurz erwähnt habe, fast auf, auf null minimieren oder massiv äh, minimieren. Und das ist halt auf Dauer einfach nicht gesund für deine Psyche, für deine Gehirngesundheit. Ja?
0: Wir hatten ja vorhin mal auch kurz schon mal ange ähm, angekratzt, unter der Woche und am Wochenende, dass man also am Wochenende oftmals später ins Bett geht, später aufsteht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute halt sagen, oh Montag, ich komme so schlecht aus dem Bett raus. Ähm, immer dieser Montag, ja, du nickst die ganze Zeit schon. Wir haben das Ganze gerade per Video. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ein, ein psychologischer Faktor ist, äh ja, vielleicht gehst du auch nicht so gerne in die Arbeit. Also vielleicht macht dir auch dein Job nicht so viel Spaß und äh, ich empfehle allen Leuten nicht fürs Wochenende zu leben, ja, oder für den Urlaub, sondern das Leben im Rahmen der Möglichkeiten so zu designen, dass es halt das, was man macht, mit Leidenschaft macht, wenn es geht und und dass es einem Spaß macht, dass man sich dazu nicht unbedingt überwinden muss, ja. Und ähm, das ist so der eine Punkt. Und ja, klar, dann hast du halt diesen Schlafmangel, ja. Also ist auch zum Beispiel, wenn du... Wenn Freitagabend ist und du du ist es ist Samstag und Sonntag und du schläfst dann und unter der Woche stehst du um was weiß ich 6 Uhr 7 Uhr auf und am Samstag Sonntag kannst du bis zehn oder elf Uhr durchschlafen dann weiß ich da ist massiver Schlafmangel unter der Woche ja also keine Ahnung wann ich das letzte Mal bis 10 Uhr geschlafen habe vor Jahren wahrscheinlich ja also wenn kein Schlafmangel unter der Woche da ist hast du am Wochenende gar nicht das Bedürfnis so lange zu schlafen ja du wachst dann auf gut, da noch ein Bett frühstücken und alle möglichen anderen Aktivitäten machen, ist ja total in Ordnung, aber manche holen dann wirklich diesen, ja, sind halt dann erschöpft, vor vorermüdet, ja, holen das vermeintlich nach, aber ich habe ja vorhin gesagt, der Schaden ist ja schon entstanden und wenn das über ähm, Monate und Jahre geht, hat das wirklich negative Konsequenzen für jeden von uns, ja.
0: Du hattest da, als wir die Tage schon mal drüber gesprochen hatten, den Begriff Social Jetlag genannt. Der das, glaube ich, relativ gut beschreibt.
1: Genau, also wenn Samstag, Sonntag, Wochenende die Schlafwachzeiten so sehr stark verschoben sind im Vergleich zu dem, was unter der Woche passiert.
0: Du hattest auch erwähnt, dass Jetlag als solches auch wirklich negativen Einfluss auf die Gesundheit haben kann. Und selbst kleinere Verschiebungen diesbezüglich, nur eine Stunde oder so, dass es da Untersuchungen gibt...
1: Genau, also das war eigentlich eine Studie, die halt untermauert, wie essentiell wichtig das Thema Schlaf ist für eigentlich alle Aspekte des Lebens. Das ist ja auch einer der Gründe, wo ich dann, wie ich anfangs erzählt habe, wo ich mich dann mit dem Thema Schlaf beschäftigt habe. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je mehr habe ich verstanden, wie essentiell wichtig Schlaf ist. Und letztens habe ich die Aussage von einer Trainerin auf Instagram gesehen, Gemeint, Schlafen ist das Beste und Wichtigste, was du für dich selber tun kannst. Und ich kann das wirklich unterstreichen. Und ich gebe jetzt mal eine Studie, ein Beispiel. Es, es gab in Amerika eine Studie und die haben, es wird ja zweimal im Jahr die, die Zeit umgestellt. Einmal gewinnst du eine Stunde, also kannst du sozusagen eine Stunde länger schlafen und einmal verlierst du eine Stunde. Wenn ich richtig gerechnet habe, wenn von Sommer auf Winterzeit umgestellt wird, gewinnst du eine Stunde. Also du hast halt eine Stunde länger, wo du morgens länger schlafen kannst. Und von ähm, Winter auf Sommerzeit verlierst du eine Stunde. Und man hat in zwei oder drei Bundesstaaten in den USA die Notfallaufnahmeregister ähm, analysiert. Und man hat herausgefunden, dass an dem, an dem einen Tag, wo die Leute eine Stunde weniger Schlaf hatten, ist die Notfalleinweisung von Schlaganfällen, Herzinfarkten, also alles, was so kardiovaskuläre Hochris hochriskante Situationen sind, ist an diesem einen Tag um 25 Prozent nach oben gegangen im Vergleich zum Wochendurchschnitt. Ja, mhm. Und wo die Zeitumstellung zurück war, wo äh, die Leute sozusagen eine Stunde länger geschlafen haben wegen der Zeitumstellung, ist diese Einweisungsquote von Herzinfarkt, äh, äh, Schlaganfall und so weiter und so fort um es war nicht genau 25, aber irgendwie so 23 Prozent zurückgegangen an einem Tag wegen einer Stunde im Vergleich zu dem restlichen Wochendurchschnitt. Ja. Das heißt, dass also man könnte auch sagen, hey, die Zeitumstellung, wo Zeit äh, entzogen wird, die, die kostet an diesem einen Tag wirklich signifikant mehr Menschenleben, weil nicht alle, die eingewiesen werden, überleben dann. Ja, und das zeigt halt, dass auch bei, bei, bei Schlafdenken halt viele aus Schlafmangel, ah, da bin ich halt nicht so energetisch oder bin auch nicht so aufmerksam, aber es macht was mit unserem Herz-Kreislauf-System. Es stresst unser Herz-Kreislauf-System.
0: Ja. Also ich lese aus diesen Zahlen, wenn die so sind, raus, die meisten müssen einfach ein bisschen mehr schlafen.
1: Auf jeden also, Fall. Also wir, also Schlafmangel ist äh, Epidemie. Ein, ein ja. Wort, was in letzter Zeit häufig benutzt worden ist. Aber es ist wirklich weltweit, äh, die Leute sind ähm, leiden größtenteils unter Schlafmangel.
0: Also ich beschäftige mich mit diesem Thema ja auch und das ist auch der Grund, warum ich dich als ersten Gast im Podcast habe, weil ich halt auch sehe, viele machen sich Gedanken über Sport, möchten halt ein bisschen was machen, wissen, das tut dem Körper gut. Relativ viele wissen auch, dass die Ernährung einen großen Einfluss hat, ob nun auf Übergewicht, äh, Muskelaufbau, wie auch immer. Ja und Schlaf, das kann ich sowieso nicht ändern, das ist halt so, ich schlafe halt schlecht, ich habe so viel Stress auf der Arbeit, da kann ich nichts machen. Und das war der Grund, warum ich dich weil ich halt weiß, dass du wirklich ein Experte auf dem Gebiet bist, einfach mal dazugeholt habe. Ähm, das ist wo auch wir jetzt, jetzt aber gerade bei meinen Klienten, bei meinen Trainierenden sind, ein Thema, äh, das Thema Abnehmen. Weil, weil auch Schlaf oder Schlafmangel hat ja Einfluss auch auf, auf dieses Thema. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, da gibt es mehrere Faktoren. Ja. Also Punkt eins, ähm, wir haben, was unser Essverhalten angeht, ich sag mal zwei Steuerhormone, also Signale. Das eine ist das Grelin, das ist das Appetithormon. Das heißt, wenn Grelin hoch ist, hast du einfach mehr Hunger, mehr Appetit äh, zu essen und man, normalerweise ist, wenn viel Appetit da ist, dann isst man halt auch mehr. Und das andere ist Leptin. Das ist unser Sättigungssignal. ja. Also wenn Leptin hoch ist, also das ist das Signal an das Gehirn, dass du satt bist und nicht mehr weiter essen musst. Ja? Die stehen auch irgendwie im Zusammenhang. Ja. Und man hat herausgefunden, wenn du, wenn du nicht so gut schläfst über einen gewissen Zeitraum. Also ich nehme mal so ein Beispiel, äh, ich sag mal, eine Woche lang, fünf, sechs Stunden nur, ja? dann verschiebt sich das. Ja? Das Grelin geht weiter nach oben, also du hast viel mehr Hunger. Leptin wird runterreguliert, also wenn du isst, das Sättigungssignal ist viel stärker, äh, viel schwächer ausgeprägt und viel träger, viel langsamer. Also du hast sozusagen eine doppelte Belastung. Natürlich kannst du mit eisernen Disziplin und Willen sagen, ich esse wenig und ich höre früh auf zu essen. Aber wir wissen beide, in den meisten Fällen kannst du halt auch nicht ewig dagegen ankämpfen. Ja, Das heißt, wenn du schlechter drauf bist, äh, schlecht geschlafen hast, ja, dann hast du automatisch mehr Hunger und dein Sättigungssignal dauert viel länger. In der Zeit hast du, je nachdem, was du gegessen hast, äh, viel zu viel Kalorien aufgenommen. Der nächste Punkt ist, man hat herausgefunden, es gibt einen Bereich im Gehirn, man sagt immer Frontalkortex, also das, was direkt hinter der Stirnplatte ist, das ist so für die Impulshemmung ähm, verantwortlich. Ja? Und man hat herausgefunden, dass ähm, wenn du schlecht geschlafen hast, ja, dieser Bereich nicht ganz hundertprozentig gut funktioniert. Das heißt, deine Impulshemmung ist weniger gut. Deswegen sind auch manche Leute, super gereizt, wenn sie schlecht geschlafen hast, haben. Hast du vielleicht auch schon mal miterlebt, ja. Auf jeden eben Fall. Weil, eben weil diese Impulshemmung runterreguliert ist. Und wenn du dann halt beim Snickers-Regal oder beim Mars oder Chips oder was auch immer, was halt ungesund ist, die eigentlich nährwertmäßig nichts bringt, aber außer viel Kalorien und Fett und Zucker, wenn du da vorbeigehst, springt es halt an und dann die Impulshemmung, ja ist doch egal, dann esse ich halt drei Stück Kuchen. Ja, ist ja auch eine Mahlzeit, ja. Das sind jetzt alles so Sachen, die, äh, ich sag mal, im Gehirn so viel stattfinden. Ja, Auf einer anderen Ebene ist, ähm, ich habe vorhin was von Wachstumshormonen gesagt, im Tiefschlaf HGH, Human Growth Hormon, ähm, ist jetzt nicht nur zuständig für zum Beispiel Muskelwachstum und auch Regeneration, sondern auch Körperfettabbau. Ja, Wenn du einen schlechten oder wenig Tiefschlaf hast, hast du wenig HGH, Hast du weniger von diesem Turbohormon, ist auch ein Dopingmittel, streng verboten in Deutschland, ja. Ja, wenn man das zuführt, ja, <lacht> ähm, auch im Leistungssport gern genommen, ja, ähm, dann hast du halt davon weniger, ja. Also es sind so mehrere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, ähm, wenn du schlecht schläfst, dass du dir sehr schwer tust beim Abnehmen, beziehungsweise immer weiter zu. Oder wenn du gut schläfst, dass es einfach leichter ist. Das ist nicht der einzige Faktor, aber es ist ein sehr starker Faktor, der oft äh, aus Acht gelassen wird. Ja. Und noch der letzte Faktor, den ich noch nennen mag, ist ähm, Cortisol. Ja, Wir brauchen Cortisol. Cortisol ist nicht nur unser Stresshormon, es ist auch unser Energiehormon. Also wenn wir null Cortisol im Körper hätten, wären wir alle tot. Ja. Also wir brauchen Cortisol zum Überleben. Bloß halt die Frage, A ist diese Cortisolkurve sollte im Tagesverlauf, die sollte morgen früh maximal hoch sein und dann im Lauf des Tages weiter nach unten gehen. Ja, Alles im gewissen Bereich. Wenn die halt total verschoben ist, aufgrund von Stress oder wahrgenommenen Stress, dann läuft vieles falsch. Cortisol ist aber auch ein Speicherhormon. Ja, Das heißt, wenn du sehr, sehr viel Cortisol in dir hast oder in dir kursiert, überdurchschnittlich, äh, wird auch mehr ja, Zucker eingespeichert in die Fettzellen und so weiter und so fort. Im Schlaf kann Cortisol wieder gesenkt werden auf normales Niveau, wenn der Schlaf gut ist. Das heißt, wieder... Schlechter Schlaf, zu hohes Cortisol, Cortisol speichert zu sehr ein.
0: Zwei Punkte habe ich noch auf der Liste. Das eine ist Licht, wobei ich sagen würde, das verschieben wir mal in die nächste Folge. Wenn es dann darum geht, welche, wie kann ich meinen Schlaf verbessern und so weiter. Eine Sache aber noch, das lymphatische System. Ja. Das finde ich sehr interessant, weil als ich damals studiert habe und es auch um Thema Schlaf ging, habe ich nichts davon gehört. Muss man dazu sagen, das ist ungefähr 20 Jahre her, 20, 22 Jahre. Und jetzt habe ich irgendwann davon gelesen und habe mir gedacht, Mensch, warum bist du da noch nie drauf gestoßen? Könntest du vielleicht noch ganz kurz zum Schluss dieser Folge dazu was sagen?
1: Ja, das war für mich auch so eines der Schlüsselerlebnisse, wo ich mich mit Schlaf beschäftigt habe und das gelesen habe. Da denke ich mir, Wahnsinn, krass. ja. Also glymphatisches System wurde, glaube ich, 2012 oder 2011 in, in Holland entdeckt von der... Forschergruppe, ja, und man hat, also auch erstaunlich, wir können Atome spalten und zum Mund fliegen, aber man sieht halt dann im Schädel, dass es da noch was gibt, was wir noch nicht gesehen haben. Es ist das ähm, Lymphsystem, sozusagen das Entgiftungssystem im Schädel vom Gehirn. Bedeutet, dein Gehirn jede Nacht kann das entgiften. Das Gehirn ist sehr stoffwechselaktiv, also es braucht ja sehr viel Energie. Sehr viel Energie heißt viele chemische Prozesse, viel oxidativer Stress, viel Abbauprodukte. Ja. Und ähm, das ist so, man hat herausgefunden, dass dieses glymphatische System eigentlich wirklich nur im Tiefschlaf aktiv ist. Also nur im Tiefschlaf kann dein Gehirn entgiften. Und diese Entgiftung ist essentiell wichtig, weil man weiß, dass zum Beispiel Alzheimer-Demenz, zumindest zum Teil, nicht ganz, aber ein, ein großer Faktor ist das sogenannte Beta-Amyloid oder auch so Plagg, Neuroplagg. Ja, das sind halt falsch gefaltete Proteine, Abbau, Abbau Abgase oder Müll Ab von vom Stoffwechsel produziert, ja. Und wenn das nicht an, abtransportiert wird, führt es zu Ablagerungen, die dann halt diese Alzheimer-Demenz auslösen können. Deswegen kann ich wirklich jedem empfehlen, sich Schlaf zu seiner Priorität zu machen, wenn man halt auch mit 60, 70, 80 noch fit in der Birne sein will. Weil es geht hier nicht um eine Woche oder einen Monat oder ein halbes Jahr oder ein Jahr, aber es geht um 10, 15, 20, 25 Jahre, wo die Entgiftung in deinem Gehirn vielleicht nur suboptimal abläuft oder nur zum gewissen Teil. Und dann hast du ein viel höheres Risiko, im höheren Alter an Demenz zu erkranken.
0: Ja, vielen Dank erstmal dafür. Also das soll für diese erste Folge erstmal reichen. Ich muss sagen, ich finde das Thema Schlaf super interessant. Aber wenn du davon sprichst, also ich, selbst für mich war diese Folge jetzt, obwohl ich im Thema so ein kleines bisschen drin bin, super lehrreich. Ich habe noch viele Dinge gehört, die ich so nicht kannte. Wir werden nachher noch mit einer zweiten Folge weitermachen auf jeden Fall. Eventuell teilen wir auf drei Folgen auf. Wenn ihr von Steven mehr hören oder wissen möchtet. Steven bietet auch Coaching an und es gibt zum Beispiel auch einen äh, fünfstündigen Schlafkurs. Ich werde in meine Shownotes das Ganze packen. Ähm, möchtest du dazu noch was sagen zu dem Schlafkurs vielleicht, weil der auf jeden Fall empfehlenswert ist aus meiner Sicht?
1: Ja, ich empfehle es den Leuten auch, weil da ist eigentlich fast mein geballtes Wissen drin zum Thema, wie kann ich selber meinen Schlaf verbessern ohne Medikamente. Und das andere ist, du kannst dir den Kurs, es ist ein Videoformat, du kannst ihn in deinem Tempo anschauen. Also es gibt keinen Zeitdruck, es läuft nicht ab oder so, sondern
0: einfach reinsteigen,
1: wohlfühlen und
0: besser schlafen. Also kann ich selber nur empfehlen, sehr coole Geschichte. Ich werde die Kontaktdaten von Steven in die Show-Notes packen die zweite Folge werde ich relativ zeitnah zu dieser Folge, also nicht wie sonst im Wochenrhythmus, sondern nach drei oder vier Tagen hochladen. Dank dir aber Steven erstmal für die erste Folge und ja, ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder rein und gebt gerne Feedback, ob euch das heute auch weitergeholfen hat. Ich gehe mal ganz stark davon aus, aber gebt ruhig Feedback diesbezüglich. Dank dir Steven. Sehr gerne.